Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh. Och då vi har du har tänt ljus också. Och de har, Och de har börjat vissna lite men det är alltid alltså, lite vårglädje. Jag tänkte just börja klaga. <laughs> Tänk, du har precis fått en smoothie. Ja, den var väldigt god. Vad är problemet? Du har fått vitaminer här och blomsterfägring. Och sen har du, får du ju mig. Ja, ja det, det ska jag utnyttja. Ja, vet du vad? Jag tycker vi börjar. Ja. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Vi är så glada att ni har hittat hit ännu en gång. Eh, jag, jag låter lite trött Skorrig, kanske. Skorrig tycker jag. Ja, ja, ja. Ja. 
Det är, jag har pratat för mycket i vanlig ordning, det är nog det. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Och jag sitter och tittar på vårt manus. Det är tomt på min, min sida. Ja. Men du har fyllt i. Du, du har haft häcken full, om man säger så. Eller så är det bara... ligusterhäcken eller är det <laughs> vilken häck? Ja, syrenhäcken. Du har haft partledarrabatt. Lite... Jag har haft partledarrabatt faktiskt. Nu är den äntligen avklarad. Och eh, det var så roligt. Det var väldigt många som tittade på den. Och engagerade sig i det som uttrycktes. Och liksom, det blev många intressanta diskussioner just om det politiska innehållet. Efteråt det var kul. Sen hade vi återinfört den så kallade klockan. Varje partiledare fick 30 sekunder på sig att uttrycka sig. Sen fick man ju återkomma då flera gånger. Partiledarna själva var spontant ganska nöjda med det där direkt efteråt i alla fall. Det här med det var 30, bra. 30 sekunders regeln. Ja, de tyckte det var bra. Och sen, men sen vet jag att det är många som, det fanns de som blev väldigt stressade när de satt och tittade <laughs> på det där. Man och, tittade ju lite på klockan. Ja, så kan det vara. Men eh, jag tänker att om man, ska, man måste våga pröva nya metoder. Jag tycker det var rätt bra, för att annars så blir det ju, de pratar ju mun på varandra och, och över, nästan försöker överrösta varandra. Nu var de ju så illa tvungna att av sluta. Mm. Klockan tog slut. Jag måste säga att det är ju inte ett enkelt uppdrag att hålla ordning på. Och det är väldigt många ja. åtta partiledare. <laughs> Vi har ju läst på i tid och evigheter och, och liksom sådär. Men det är också inte någon utfrågning. Så mm. att ni som då möjligen tyckte de röstade att, att det blev för få fördjupningar och så vidare. Då har vi andra program där man kan få det här med enskilda intervjuer med respektive partiföreträdare och så vidare. Men en debatt kan man ju också... det så får man ju lite vad de tycker. Och framförallt så blir det ju tydligt hur de positionerar sig, både enskilt och i grupp. Och det, det mejslas ju också fram vilka deras liksom angreppspunkter kommer vara. Ja. Och deras... Eh, vilken politik de kommer vilja lyfta fram. Så så tillvida tycker jag faktiskt att jag, verkligen att debatterna förtjänar sin plats i tablån. Det tycker jag också. Det är väldigt spännande att titta på också. Ja, jag tycker att det är ja. <laughs> Jag är ändå inte så där superpolitiskt intresserad, men just debatterna tycker jag ändå är spännande. Mm. Men det var roligt, därför att det var någon som kommenterade också så att, att det var kul att titta på partiledarrabatten. Ja. <laughs> att vi har nått ut. Vi har nått ut, vi har nått ut. Så att, ja. Kul att ni hängde med. 30 maj så blir det en till. Ja. Så att, och då var jag lite mör igår faktiskt. Det är sånt väldigt stå hej kring det här. Då jag menar jag inte att vi, att vi ut och stå och heja på något sätt. Men, och nu är det nästa omgång här med, tillsammans med Strömstedt va? Är det den här veckan? Ja, ja vi har släppt deltagarna den här veckan så det kan jag ju tala helt öppet om. <laughs> men faktiskt. äntligen! Berätta om den. Berätta om det där paret som ni var borta hos. Var det i maj när du kom hit och var alldeles eh, skrattlysten efter du hade varit där. I maj? Ja, det, det var nog kanske... Det, maj var väl länge sedan faktiskt. Ja, men det var då. Nej. Var, var det inte? Nej, vi spelade nog in det flest mesta i höstas. <laughs> var helt ja, var det så det var? Ja, men det, det är roligt att du kommer ihåg det här så väl. Alltså, nu är det så här, jag är ju ganska försiktig med att... Eh, avslöja för mycket bakom kulisserna därför att hela det här upplägget bygger på att det finns ett förtroende mellan dem. Såklart. Men vi hade väldigt sköj med <laughs> Anders Borg och Dominika Persinski. Det är som de vet jag vill par. veta mer Det är de du vill veta mer om. Ja, jag får att du tittar på programmet först och ja. så kan vi prata lite, bak, lite ja. bakom kulisserna. Det kan vi göra. Sen. Och sen det sista vi spelade in var Stefan Löven och Ulla Löven. Ja. Och de blev ju klara 
väldigt sen för vi slängde in en förfrågan till dem då när han meddelade sin avgång. Så tog det ett tag men så bestämde de sig för att tacka ja. Det ska bli spännande. Ja, det blir första programmet ut och ja, ja men det var väldigt spännande att se och förstå vilken tyngd det är att vara statsminister och vilken lättnad då följaktigen blir när man får lämna ifrån sig ja, uppdraget. Man kan ju bara föreställa sig. Det var en väldigt glad och lös i kanten för detta <laughs> statsminister underbart. som vi tror. Ja, Ulla Löfven eh, bjöd också verkligen på sig själv och inte minst på lite recept. Jag har, jag kan, det kan vi ta upp här också efter det ja. programmet. Men vi får prata mer om det sen. Ja. Gud, nu har jag bara pratat om tv. Jag vill ju veta allt om ditt privatliv. Ditt <laughs> privatliv, det händer ju ingenting. Jag ska säga, det här avsnittet ska jag bara flika in här för ja. er som är mer intresserade av trädgården och det här bibelibablet. Det kommer bli ett luktärt special. Ni kommer inte gå härifrån utan att vara stensäkra på hur ni ska ta hand om era luktartsfröer så att de spirar i debatten där framåt. Och lyckas ni inte, då kan man säga att det var inget bra luktartsår. Eller ska man säga, det var Victoria Skoglunds fel. Ja, det kan man Det var ju inte mitt göra. fel, för jag kan ju ingenting i alla fall. Så att det, mm. Du kommer ju alltid undan. <laughs> Med allt. Ja, men någonting litet har jag väl tänkt på, en liten reflektion. Nej, vet du, jag undrar om inte fortsätter den här Mercurius. Går inte den baklänges fortfarande? Nej, gud, jag känner mig helt lättad. Va? Nu är du framåt mars. Nej jag, nej, jag känner inte alls. Det går inget bra för mig. Jag, I helgen var riktigt låg till och med. Alltså rent känslomässigt? Ja, det, det är går, någonting som att, inte stämmer. Du kan ju inte klaga på att det inte går bra för dig. Nej, <laughs> ja, rent företagsmässigt så, så går det ju jättebra. Men i mitt privatliv så har jag några nära som är sjuka. Eh, som bekymrar mig. Så att i helgen har jag haft lite så här... Jag har känt mig lite svag mentalt. Jag brukar inte göra det. Men då åker jag och ju tränar. Och då genast känner jag ju att jag får en kick av endorfiner. Så träningen, det är ju mitt livselixir. Det, det känner jag räddar mig. Jag håller med. Man får den här kicken. Det, det ska vi väl kanske poängtera. Vi tror ju inte särskilt mycket på det här med planeter. Jo, <laughs> jo och nej, jag vet inte. Nej, men det motbevisar sig också därför att det, liksom, det finns ju långa linjer i livet som just att man ska leva nära någon som är sjuk eller mår dåligt på något sätt. Och så ska man klara av det. Och, och jag har en känsla av att planeterna svänger både hit och dit under den där tiden. Men nu säger du så är för att du är lite uppåt. Nästa vecka om du känner dig lite ner, då kommer du säga så här, nu är det Vesuvius. Vesuvius? Så inte det en pizza? <laughs> Nej, det är ju det är en vulkan. Saturnus menar jag. Ja, varför inte? Vem har inte känt sig som en vulkan? Eller en emellanåt? pizza kan man ju också känna sig som. Ja. Ska jag bara säga en sak? Ja. Det här är det första poddavsnittet vi spelar in postrestriktioner. Ja, det är sant. Med spänd förväntan så gick jag ut till bilen i morse och tittade mig omkring på människorna, på fåglarna på husen och tänkte, <laughs> är det annorlunda? Och så, titt- nej, det ser likadant ut som det gjorde igår kväll. Ja. Det är inga som dansar på Hornsgatan. Och så tänkte jag, människan är... Vi är så anpassningsbara. Tjoff, sa det. Så. Och så tror jag vi är tillbaka till normala. Ja. Jag tror jag inte riktigt det. Jag tror att det har ristat in sig lite rädslor hos en del av befolkningen i alla fall. Att man har vant sig så länge vi var rädda. Jag tänker på min mamma bland annat som 
alla som har suttit liksom hemma och passat sig för covid under lång tid att det krävs ganska mycket för att man plötsligt bara ska kasta sig om halsen på någon och sitta mm. och trängas på en krog. Men tror du inte att vi minskar lite på kramandet? Ja, lite tart. Bara kindpussandet inte kommer tillbaka. Nej, det kan jag vara utan. Det här slaskandet i ansiktet. Nej, men fy tusan. Det sparar jag till min man. Ja, ja. jag med. Och till Kerstin, som även denna morgon jäspade ljudligt och stort, precis i näshöjd på mig, sådär, på, efter att jag hållit munnen stängd en hel natt. Ja. Vilket är som att ta emot en sån stinkbomb. Ja. Jag vet inte riktigt. Och ändå så blir man kärare någonsin. It's a wake-up call, kan man säga. Ja. Men hon är lite styr i korken. Ja. Eh, jag är inte säker på, jag kan inte berätta vidden av varför hon är styr i korken. Men jag kan säga att det kommer inte bli mindre av kärstinströmstöt. <laughs> Alltså hon tar sig fram med raska ja, steg. Hon var med Godmorgonvärlden i, i söndags som, en, som ett exempel på cute economy. Är det sant? Ja. Vem är Kerstin? Kerstin är en Devon Rex katt. Väldigt social och, och rolig ras. Hon har en ganska grandios självbild och tycker att hon är Sveriges största kattinfluensa på Instagram. Kattinfluensa? Ja, kattinfluensa. Hon vet inte riktigt vad det heter. Idag har hon över 85 000 följare. Fler än flera av partiledarna. Fler än Orup. Hade du väntat dig det? Nej, verkligen inte. Nej, Nej jag, jag har blivit, jag blir bara förbluffad ju, ju mer följare det blir. Hur många följare har hon? Nej, men det är väl så 85 000. Men hon, ja, nej, men hon är ju faktiskt odräglig. Hon traskar fram och tillbaka på mig. Som att hon ägde ja. min kropp ja, de gör hela det. natten. Jag har inte sovit så mycket natt kan jag säga. Nej. Du, eh, mm. nej vänta. Nu, ska jag spara? Jag har, eh, vad vill, ja, vet du vad, jag gör en klipphängare. Herregud vad mycket du har att berätta. Ja, jag har så mycket att berätta. Och jag har, jag har en avdelningssnusk också. Har du det? Ja, men ja, vi spar du... det och börjar med lukt. Jo, det här blir en, en så kallad klipphängare. Va? Tillbaka till snusket lite senare. Nu ska vi tala om luktärter. Och ska vi inleda med att tala om varför man blir så förälskad i denna lilla ärta, Victoria? Jo, därför att denna lilla ärta som är så bedårande. Det finns så mycket kraft i den här lilla ärtan och bjuder på så mycket skönhet och doft under lång tid. Så jag tror att man får sån utdelning av en liten ärta. Jag tror att det är det. Och sen kanske många har minnen av luktärter också. Jag tycker blomster är ju ofta minnen. Jag tror att det är, liksom min, jag tror att det är minnet av den enda gång om året och, inte, och, och kanske var fjärde år när det kom en sån här sällsynt köpprinsesstårta på födelsedagen med tillhörande tårtpapper. Jag tycker att luktärtan liksom påminner om det här kräppade, liksom, det håliga tårtpappret. Vad fint! Och sen pastellfärgerna där i marsipan. Ja, vilken fin beskrivning. Det har så jag det aldrig tänkt så, på. Tror jag. Det var en väldigt fin beskrivning. Jag, fick ju, jag får ju alltid luktärtor utan min mamma när jag fyller år. Och ett år så glömde hon, eller så jag vet inte, hon hade väl inte Vad Var på det kanske? Okay, på det. Jag, <laughs> kanske det, jag vet inte. Alltså jag var så besviken. Det är där enda jag vill ha när jag fyller år, luktärtor. Den här podden släpps i mitten av februari, närmare bestämt den 11 februari. Alltså är det inte lite tidigt att peta ner dem där fröna? Jo, alldeles för tidigt. Jag skulle säga att bästa tiden att så luktärter är, om man ska då föreså dem, 
är mellan vecka 12 och 15. Kanske lite längre fram om man bor uppe i Luleå och Umeå. Där där skulle jag säga att där kanske man börjar i mitten på april, slutet på april och så luktarter. Sen är det ju så att vissa luktarter tar lite längre tid på sig att gro. Men köper man bra kvalitet på luktarter så gror de nästan på sju dagar. Så det kan gå väldigt, väldigt fort. Hur skiljer man agnarna från vetet när det gäller kvalitet på luktarter. Det brukar man kunna se på priset. Varför är det alltid ja, så? Ja, varför är det alltid så? Som generell regel, eh, dyrt är bättre. Tack för det, jätterolig information, Victoria. Men steg två då. Jag är lite tve- jag, jag tänkte jag kanske skulle... Nej, nu håller jag på att säga att... Nej, tänker du hoppa i... över Nej, jag ska inte strunta i luktarter, men jag kanske bara sår dem direkt på land. Att ja, inte förodla i år det faktiskt. Kan du för jag tyckte inte att det blev... Du brukar ju skälla på mig att jag är lite fri i min odlarskäl. <laughs> så det hade jag ju förodlat en massa. Men jag tyckte liksom att de, kämp- de överlevde trots mig på något sätt. Mm. Men de här små fröna som blev över som jag bara petade ner. De, liksom, de blev åh, bättre. det var livskraftigt. Ja, men det är, så här är det. Att luktarter trivs ju i kyla. Och ju kyligare det är desto knubbigare planter får man. Så jag tror att många är alldeles för ivriga så att man sår sina frön för tidigt. Vilket gör att man får långa gängliga planter för att det är brist på ljus och alldeles för varmt. Du skulle också kunna prova vintersad. Nu har du ju inte eh, något växthus men annars så brukar jag... Det, det Nej, har jag gjort. Det har jag inte. <laughs> jag vill bara påminna dig om <laughs> Påminner om det. Så man kan ju så eh, luktarter ut i växthuset nu om man vill i krukor. Och så fort det blir varmt så börjar de ju gro. Och det gjorde jag förra året. Det blev väldigt fina knubbiga planter. Men har man då inte tillgång till ett växthus så kan man börja så dem mellan vecka 12 och 15. Och jag brukar så i cirka 8-10 cm krukor. Plastkrukor tycker jag nästan är bäst för att det håller fukten. Och då packar jag jorden ganska hårt i de här krukorna så att det inte är speciellt porös jord. Och så vattnar jag igenom och petar ner ungefär, vad skulle jag säga, 8-10 frön i en sån kruka. Vattnar igenom och sen så ställer jag dem ljust och varmt och det tar ungefär ja, sju dagar. Och när de börjar komma upp, då brukar man säga att man ska stoppa ner dem i en öppen plastpåse. Och jag brukar inte låta dem komma... Du träden öppna, eller du ställer ner den här lilla krukan i en öppen plastpåse? Ja, så jag trär inte över utan jag ställer ner i en öppen plastpåse. Och då blir det som ett litet naturligt växthus. Och då ställer jag ut dem. Och då kan man ju tycka så här, men det är ju jädra kallt. Men de här små, små luktarterna, de tål upp till minus 6-8 grader. Blir det kallare än så, då skulle jag ta in dem eller lägga över en, en fiberduk. Jag tror att det var i den överflyttningen som det inte riktigt funkade. Nej, och det här brukar jag ofta få bilder på att de inte har klarat sig. Och det beror på att man ställer ut dem när de är alldeles för långa och gängliga. Så ställ ut dem när, när liksom hellre för tidigt än för sent. Bra info. Det blir också lätt lite liksom grönt på jorden när de står i de där små växthusen. Ja. Spelar det någon roll? Nej, det spelar ingen roll alls. Och sen så, jag vattnar inte särskilt mycket utan det räcker med den här vattningen när man har vattnat igenom krukan vid sådd och sen ställer man ut dem så att de, jag skulle säga att de står relativt torrt där ute i kylan. Och sen ungefär, vad skulle jag säga, nu bor ju vi i Stockholm i mitten, ja, i början på maj 
då brukar jag plantera ut dem i mina odlingslådor. Och då sätter jag dem ju lite djupare än de står i sina krukor. Och då när man delar på de här, då tycker jag att det är bra om man doppar hela krukan i vatten så att rötterna är riktigt vattenspända. Och sen så får man sära på dem försiktigt och så sätter man med ungefär 15 cm avstånd. Och sen är det ju bra om man har förberett jorden riktigt ordentligt så att man kanske har blandat i kogötsel och kompost i jorden. För luktarter älskar ju mycket näring och gödsel. Mm. Och inte för grundlåda då heller? Nej, och det här är väl tricket skulle jag säga. Så väljer man vanliga luktarter sen, men de som blir upp på två meter höga, då vill de ha ett rejält djup. Så att det är vä- många som frågar sig, kan man odla i kruka på balkongen? Ja, det kan man göra, men då måste man välja en stor kruka. Och du vet ju att jag pratar ofta om att välja lite större krukor än vad man normalt har tänkt. Så jag skulle säga kanske 50-60 liter. Så stor kruka. Oj, 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 ja. Ja men vad spännande där. Eh, nej, men jag tror jag skippar förodlingen och det har ju också att göra med platsbrist och det tycker mm. jag många har uttryckt i eh, vår röda vita rosenfil både på Facebook och med ja. hashtaggen på Instagram. Alltså det, man får ju välja mm. vad man förodlar om man ja. inte är begåvad med växthus eller en st- ja, stor uthus. Och jag tycker att det går relativt fort ändå att sätta dem direkt i jorden. Det man tjänar på är ju lite tidigare blomning om man förkultiverar dem. Men det går ju, man lyckas precis lika bra om man sätter dem Du skällde direkt. dessutom på att jag hade gjort en för litet växtstöd. Jag vill medla ja. att det där växtstödet som jag har bundit själv mm. av grenar är två meter högt. Och då undrar jag så här, vad, vad menar du? Ja, men t- är det två meter högt du är nöjd? Men jag för mig att de var lägre än så, men jag kanske missminner mig då. Det kan man Ja. Det kan man säga. Ja. Ja. Så att jag tänker att för framtiden skulle du kunna tänka dig att döma först när du har fått fakta. <laughs> då du är ju ganska hård mot mig med mina uttal, att jag inte är bra på engelska till exempel. Jo, men du är jättebra på engelska. Nej, men, nej, men man, nej där är jag helt svängt. Man ska, man ska uttala allting. Jag har ju fick kritik efter förra avsnitt också för att fick jag sa citrus. Fick du kritik för det? Ja. Har du fått ett mejl? Ja! Blev du glad nu? Ja. Låt alla blommor blomma, låt alla fåglar flyga. Vad vi gör oss förstådda så är vi ju glada för det i alla fall. Ja, men hur som helst, då, så när man har satt ner de här eh, luktarterna i sina odlingslådor... Nu var jag på väg för att jag skulle kunna kopplat på avdelningssnusk på det här, men jag väntar lite. Ska vi ta en sväng? Nej, 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 nu väntar vi. Nu Inte väntar en vi. liten danstur in. Nej, väntar vi. Ja, vad vill du säga? Jo, men jag ville säga då, när man har planterat de här små rackarna då tycker jag att det kan vara lite knepigt att få upp dem i stödet. Då är mitt tips, och det här tror jag tipsat om tidigare, att klippa blåbärsris som är lite så här skruffsigt och yvigt. Då har de väldigt lätt att ta sig upp först i blåbärsriset och sen upp på, på sina pinnar. Och jag rekommenderar inte att använda bambupinnar för de glider av bambupinnarna. De kan inte fästa på bambupinnar så det är bäst med, med sly eller torkade grenar tycker jag allra bäst. Eller armeringsjärn är också ypperligt. Om man vill liksom klä dem upp mot... Man kan ju sätta två armeringsjärn mot varann i odlingslådorna. 
bra tips. Det fungerar också väldigt bra. Hur länge fortsätter de att blomma då om du plockar regelbundet? Ja, men de blommar ju, vad skulle jag säga, jag tror mina blommade ända in i november. Det var ju en hyfsat mild, mild höst. Så att jag, ja, ända in i november. Men det gäller att plocka blommorna då, eller hur? Ja, jag skulle säga att det som är, när, när man ser första knopparna på, på sina luktarter, då ska man knipsa dem direkt för då stimulerar det till ny knoppsättning. Så man ska inte spara på dem även fast man kan vara lite sugen på att man vill se flera slut samtidigt. Utan ta de första knopparna på en gång och sätt i vas, då börjar det hända grejer. Hur mycket måste man gödsla under tiden? Jag skulle säga att man gödslar ungefär varannan vecka och då är guldvatten jättebra. De älskar ju kväve men det går också bra med nässelvatten. Och då har jag läst att de som vattnar med guldvatten, de brukar slippa rådjuren. Det kan ju vara så att det luktar lite människa om, om, om luktärterna då. Men det, jag, jag tror att det är, jag skulle nästan säga att guldvatten är bland det bästa. Men hönsgödsel uppblandat i, i, i vatten fungerar också bra. Ja, vi vet ju att rådjuren också undviker fårfett och sådär. Ja. Då gjorde jag en allsprytande koppling som kanske någon, om vi har någon lantbrukare lyssnare skulle kunna svara på. Fårkiss. Sen ja, har jag ingen aning om hur man ska liksom... Man ja, exakt. Om man ska springa med någon behållare eller en kanna liksom. Det kanske verkar stökigt. Lite omständigt. Ja, det är omständigt. Men, Men det är ju, var en intressant tanke. Tycker jag ändå att det var ett bra tips från dig. Ja, affärsmetod mm. kanske. Och sen då, jag kom på att jag måste jag in i frysen och leta efter de här mm. fröna som jag sparade förra året som jag inte riktigt vet vad de är. För jag plockade av massa skidor och sparade luktartsfröna. Ja. Men de vet jag inte heller så kan jag våga sätta dem nu. De kanske jag måste förodla sig om de lever överhuvudtaget. Det kan ju vara så här, det är många som vill spara och det är inte alltid att luktarter sätter mycket frön heller i, i Sverige. För vi har ett alldeles för kallt klimat, det är ju därför professionella odlare som säljer frön, de odlar ju i, i varmare länder så att säga. Nya Zeeland och England till exempel, Australien. Men om man vill plocka fröställningar och spara sina frön, då ska man ju låta den här skidan då torka in ordentligt så att den är lite så här prasslig och skrynklig. Och sen tar man ur fröna, låter dem ligga och torka och sen stoppar man in dem i frysen. Och har man köpt luktarsfröer och man inte använder alla, då kan man låta dem ligga kvar i frysen för de håller ju i minst 15-20 år. Så att det, är ju inget, det blir ju aldrig något svinn om man har råkat förköpa sig på luktarter som är ganska latent. Man förtrollas av alla bilder som finns på nätet. Nej men återigen, det är som att köpa smågodis ja. och hålla på med de där fröpåsarna. Jag har också förköpt mig, jag ja. väntar en leverans. Jag vet inte riktigt hur det här ska, här ska gå Nej. till. <laughs> Nej. Men det är ju lätt, det är, men det är ju härligt med de här Tivoli-buketterna, visst mm. är det det? Alltså det är ju intressant det där med frön då som kan... Som kan leva länge. Fast mm. det här är oklart om du lever. Men vet du hur gammalt världens äldsta nu kända frö från en odlad växt är? Nej. Här kommer ett exempel. Ryska forskare har lyckats odla fram en växt från 30 000 år gamla frukter. Det är en liten nejlikelik blomma vars frukter och frön läggat nedfrysna i den sibiriska permafrosten. Och överlevt ända tills nu. Mm-hmm. Finns det någon bild? Ja, den är väldigt gullig. Silene, stenofylla. Ja, men den var väl söt. Silene, det kan man köpa idag som planta. Mm. Jag kommer inte ihåg vad svenska namnet är, men det finns. 
Silene. Och med tanke på en liten skir påminner lite om brudslöja. Med tanke på att permafrosten håller på att släppa så kanske vi får se en massa nya arter, eller gamla arter som plötsligt kommer tillbaka. Det är väl inte o- helt bra kanske, andra kommer trängas ut. Kan det komma fler barn tror du efter den här pandemin också? Ja, de har ju redan fötts. Hur, hur tänk, ja men du vet, folk kan jobba hemma. Man ligger bara har legat nedfrysna. <laughs> Nej, I permafrosten så har det kommit en kvinna och plockat upp spermen och inseminerat sig själv. Nej, och sen, det var inte alls. precis rätt Det var inte alls så. Jag spekulerar i om folk har legat runt på arbetstid. De har jobbat hemma, alla par. För att hålla relationen vid liv, tänker jag. Och sen blev det bebisar. Kan vi hoppas på? Ja. Okej, nu blir det snusk. Ja! Välkomna till andra ronden av Fräcka fredag. Och det här första det är så fånigt så att du kan börja rådna redan Varför nu. Varför är det så ja, roligt det är så med den här underlivshumorn? Jag ja, förstår inte. Ja, jag vet inte. Men jag, i, i och med det här arbetet som vi håller på med med podden och vår hashtag Röda Vita Rosen och jag hänger mycket på Instagram också, då kommer det upp massor med förslag. Och det är ju hemskt kul att få den här trädgårdsinspirationen från hela världen. Och då råkade jag landa i ett konto från en britt som heter Christoph Howell. Och han hade lagt upp, lagt upp sådana jättefin rosa vidkvist då så här, ja. Mount Aso och så tänkte jag, men ibland trycker man ju på den här visa översättning ja. Ja, och då <laughs> skulle jag inte ha gjort Va? rosa fittpil va? du skojar <laughs> pink pussy willow vad blir det på engelska? Ja. eller ja, det är så på engelska och vad blir det då på svenska enligt Google Translate rosa Fittpil. Jo, men jo, jag tackar. En sån känner jag att jag skulle ha, vilja ha ner i skogsbrynet där. <laughs> Rosa fittpil. Varför inte? Det blir så grovt på något sätt. <laughs> Nej, jag tänker fint. Fint. Ja, det var väldigt fint. Mount Aso, det var en väldigt vackert också. Ja, där måste jag nästan börja titta på lite grann. Ja, och sen pratade vi ju om gurkodling för ett par avsnitt sen. Just det. Och det där har ju levt vidare hos er lyssnare med frågor kring gurkor och... Bland annat så var det någon som lade upp en sån här fröpåse med den här piccolo tror jag som var en av de sorter som vi rekommenderade. En passandra. Ja, passandra också. Och du, då blev jag lite upprörd för att du har undanhållit för mig att gurka heter kurko på finska. <laughs> ja, men hur har jag kunnat missa det här? Ja. Det är helt obegripligt. Och för våra skandinaviska eh, vänners skull så har jag också tagit reda på vad det på de andra språken. <laughs> Agurk? Agurk? Det var norska. Ja. Är gök? Gök. Du måste få mer här. Också. Gök. Du är skit bra, hörde du inte? Jag är en, jag har dansk i mig, tror ni inte? Ja, och, och då på, på isländska också kan vi lägga till så är det agurka. Agurka. Ja, men det var inte det som var det Nej. roligare här egentligen. Utan det var att Ria Hedström, en av våra trogna följare, som också har finst påbro, hörde av sig med en rolig historia. Hon har gått med på att vi får berätta den här i, i podden också. Hennes mamma då var uppväxt i Finland och det här är en historia från beredskapsåren. Då mamman, alltså Rias mamma 
och en svensk soldat träffades i sjukstugan dit militärerna då fick gå om de blev sjuka. Och hennes finska sjuksköterskekollega började prata med den här soldaten som bara pratade svenska. Och soldaten pekade på sin hals och hals heter gurku på finska. Och, och då hade hon liksom någon slags påhittad svenskfinska. Hon visste ju att vissa finska ord var ju liksom samma och liknande än svenska. Ja. Så hon sa till honom, har du ont i din gurka? <laughs> Bara soldaten omedelbart skyddade sin, sina nedre regioner och sa nej, nej! <laughs> Det tycker jag var lite gulligt. Det, ja, det var väldigt fint. Tack så mycket Ria som sitter på höne och för den historien. Det var fint. Så det kan bli. Mm. Mm. Slut på snusk. Det var inte så farligt, eller hur? Jag tyckte det var gulligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! 
Den här podden är sponsrad av Gardena. Och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år. Och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd. Och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård. Som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor. Sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Jag, jag petade in snusket kanske lite för tidigt. För du skulle precis berätta varför bladen blir gula mot slutet. Eller hälften. Det ser lite skräpigt ut ja, i luktartsrabatten. Ja men de blir skräpigt. Och det är helt naturligt skulle jag vilja säga. Det kommer man nästan inte undan. Och sen är det ganska vanligt också att luktarterna får mjöldag. Vilket visar sig som en tunn vit hinna som ser ganska trist ut. Men, men bl- den brukar ändå fortsätta, de brukar ändå fortsätta blomma upp i topparna som man kan klippa buketter. Så att man får tugga i sig att de blir risiga framåt slutet på september, början på oktober. Det hör till. Och vi har ju det här avsnittet för att vi har fått väldigt mycket frågor om just luktärter. Och du har ju svarat på rätt mycket, men Matilda inom parentes, nyligen besatt av trädgård undrar massor med olika saker hon bor i zon 1-2 när börjar man så, så där? Ja, jag skulle säga att man börjar så ja hon skulle nog kunna börja så luktärterna direkt om jag, vi pratar om direkt sådd i slutet på april och plantera ut dem direkt ja, hon då? Planter, ja, hon sår dem ute då. Och så bor hon i en radhuslänga som även sitter ihop med ett hus på baksidan. Trädgården är då som en fyrkant som två familjer delar på. Hur får jag hit insekter och bin i min trädgård? Och om det inte går behöver man göra något själv för att få den bästa sodden. Nu utgår jag från att hon undrar att... Hon vill ha dit pollinatörer. Hon vill ha dit pollinatörer, ja men... Jag... Då tycker jag att hon ska blanda in kryddväxter och låta dem gå i blom. För det är nästan de allra bästa pollinatörerna. Till exempel salvia, oregano, basilika. Alla de, om man låter dem gå i blom och att man inte skördar dem. Då får man dit garanterat massor med, med nyttoinsekter som bin, fjärilar och humlor. Och det är fint tycker jag att blanda in kryddväxter också bland sina grönsaker eller sommarblommor. Mm. Bara för jag har så himla mycket steppsalvia och det bara surrar ja, i rabatterna. det är ju jättehärligt. Och steppsalvian använder man egentligen inte som kryddväxt men alla slags salvier är bivänliga växter. Ja, då går vi vidare. Jessica i zon 1 har mejlat in 
Jag skulle vilja lära mig att ta egna fröer från luktärtor. Ska jag tänka på något speciellt eller är det bara till att plocka ärtorna från baljorna? Ja, det är så här. Det, det blir inte alltid ärtskidor från luktärtor. Och vissa sorter sätter mer eller mindre frön. Jag skulle säga att aprikosa och orangea sorter brukar inte bli så jättemycket fröskidor. Jag kan väl inte heller påstå att jag är något fan av att hålla på och plocka luktarsfrön för att det är lite omständigt och man vet inte alltid riktigt vad det blir. Men om hon nu vill ge sig på det här då så ska hon ju låta de ärtskyddena mogna ordentligt på eh, plantorna. Och sen så när de har blivit så här skrynkliga och torra då plockar hon ut ärtorna, lägger dem på tork och så lägger hon dem i en papperspåse eller ett kaffefilter, märker upp vilken sort det är och så in i frysen. Stina undrar om man kan odla luktärtor på samma plats år efter år eller behöver man byta jorden? Nej, man behöver inte byta jorden men däremot så behöver man jordförbättra ordentligt i och med att jorden blir ju utarmad där de har stått under ett helt år eller under en hel säsong. Så att eh, om hon blandar ner kogötsel, kompost, hästgötsel i den jorden där hon tänker sätta dem till nästa, nästa säsong så går det alldeles utmärkt så man behöver inte byta jorden. Magdalena i zon 4 tror hon har tidigare försökt se på luktarter och misslyckats totalt. Hon säger att vi pratar alltså totalt. Inget kom liksom upp. Men då direkt sa jag i odlingslåda. Kanske för sent, för tidigt, för slarvigt. Men jag är inte den som är den. Jag köpte andra växter och tryckte ner i lådan och låtsade som <laughs> ingenting. Heja, det är rätt. Tack där Magdalena. Men alltså, okej, okay, om det absolut inte dyker upp någonting, vad kan, vad kan ha hänt? Det kan ju vara så att de har ruttnat eh, fröna, att de har legat för blött. Men sen kan det också vara så att fåglar älskar luktarsfrön så det kan ju, och möss också. Så det kan ju vara så att de har varit där och hämtat upp fröna. Så de, de anledningarna gissar jag kan vara orsaken. Och Magdalena har också ytterligare en fråga om de tål riktigt gassande sol. Nej, jag skulle säga att egentligen gör inte luktärter det. Därför att de eh, får väldigt lätt löss om de står för varmt. Och eh, jag tycker inte att de utvecklas i riktigt gassande sol. Och mina står i ganska soligt läge men då står de också i väldigt, väldigt djup jord. Så att gör de det då kan det väl gå an. Men att odla... Luktärter i ett växthus, ett orangeri, en inglasad balkong, det avråder jag ifrån. Det, jag tror att det, då tycker jag man ska välja någonting annat helt enkelt. Och eftersom du tidigare sa att man ändå kunde använda sig av det här växthuset om man nu har ett växthus. Men då menar du för försådd? För försådd, ja. Men inte att de ska stå kvar där sen och växa i en kruka. Det, då finns det andra lämpligare växter som vi skulle kunna ta en sån, ett sånt avsnitt där vi pratar om växter som trivs i så här riktigt varmt utrymme som inglasad balkong och växthus. Eh, Magdalena har också en sista fråga här som jag tycker är verkligt viktig. Ja, låt höra. Finns det någon Jenny-variant? Alltså som går snabbt och smidigt utan massor av jobb? Eh, nej, om hon t- att jag ska ge ett förslag på en Jenny-luktart då. Nej, nej men jag tror, nej men Magdalena så här. Jag, det är därför jag börjar, du förstår ju, vi är ju samma, du och jag här. Jag kommer ju då inte för så i år, utan kommer, min, jag har en väldigt djup pallkrage. Jag kommer ja. se till att jordförbättra galant. Den står för sig i solen, men inte hela. Det är liksom mitt på dagen gör det. Och sen ser det liksom lite skugga. Och där ska jag bara peta ner från. Mm. Det är ju jättelätt. 
Ja, men alltså det, jag skulle inte säga att det finns någon sort som är lättare än någon annan. Möjligtvis att de här, såna här riktigt låga sorter kan vara lite enklare då, för de kräver ju inget stöd utan kan man låta växa fritt som en häck. Ska du säga någonting om perenna luktarter också? Ja, det skulle vi kunna göra. Då finns det en sort som heter rosenvial och den liknar ju luktarten väldigt mycket. Klättrar, man ser den ofta ute efter gamla torparträdgårdar där de växer över staket och liknande. Och de finns i flera olika färger, vitt och violett och rosa. Men de doftar inte, men blommar rikligt och håller i vas. Men, men, det är ju inte, men man, jag tycker inte man riktigt man kan jämföra den med luktart. Så den heter rosenvial. Mm. Då går vi över till den allmänna frågelådan. Anna i Zon 2 har skickat in en fråga. Hon planerar att bygga en pergola i trä. Där måste jag bara stanna till. Ja. I den här, när jag har liksom suttit, det är att man sitter på toa och så här, nöjes, nöjes Instagramma lite. Ja. Scrollar och så hamnar man. Och då hamnade jag just på en trädgård. Det var någon polsk kvinna som hade någon trädgård med jättemånga pergolar. Per, hur, man, hur säger man det? Ja, hur säger man det? Pergoloror. <laughs> inte nu igen. Nej. Pergolas. Jättemånga pergola, det kanske bara är så i plural. Ja, pergola. Och, och jag blev jätteinspirerad, jag vill också ha en pergola, det var bara det jag ville säga. Ja. Så då tänker jag lyssna extra noga här. <laughs> Där vill alltså Anna att en växt ska klättra upp och bilda ett tak. Vad har du för tips om snabbväxande klätterväxt? Jag har funderat på hummel, vad tror ni om det? Tänker plantera det i stora kortenkrukor och låta växten klättra upp. Mm, nej, då har jag ett annat förslag- jag tycker att hon... Vad bor hon någonstans? Zon två. Zon två. Då skulle jag prova femblad i Akebia. Den går i zon två. Den, det är en lite mer exotisk klätterväxt. Men i och med att hon bor i ett sånt klimat så skulle jag nog våga mig på att rekommendera det. Den får lite så här blåvioletta blommor och sen... På sen sommaren, hösten, så får den lite gurkliknande frukter. Men den har ett väldigt trevligt växtsätt i en pergola. Jag gick under en sån när jag var i Holland i parken Kökenhof. Jag säger det snabbt. Kökenhof. Den tycker jag hon ska googla på. Men då, eftersom vi har lyssnare över hela Sverige... Usch, jag är så trött. Partledarrabatten har tagit all musten ur min motståndskraft mot trans. Ja, ja. Mm. Jag vet nu, det är ju den här underlivshumor som vi ja, jag vet. Och, för, för, för att löpa linan helt ut, den är otroligt vacker. Det, det är nästan lite så hortensialiknande blommor. Ja, det kanske man skulle kunna Men säga. Men de här frukterna, när de spricker upp. Det är det som du går igång på. <laughs> Nej. Nej. Det var lite provocerande tycker ja, jag, men det får det. man googla själv. Men Fembladia Kebia tycker jag att hon ska googla på. Det är, eftersom hon bor i zon 2 så skulle jag i alla fall våga mig på att prova det. Men bor man lite längre norröver, för jag tänker att jag ger ett tips även till er. Då tycker jag att ni ska leta efter något som heter asiatisk månföreranka, som jag tycker är en fantastiskt trevlig klätterväxt. Som egentligen man inte har för någon blomningsskull men där är ett väldigt tätt och fint bladverk som, och den övervintrar i min kruka i fem år har jag haft den på en, en ställning. Otroligt fin och den tror jag skulle kunna bli väldigt fin i en pergola också. Men eftersom jag är besatt av blå regn och Anna bor som två, skulle hon inte kunna ha det också? Jo, det är också ett jättefint förslag. Bra Jenny. Lillos dig Anna som bor i som två. Hej, jag säger Mona. 
Jag bor i Upplands Väsby som ligger i växtzon 2 och 3. Jag har i många år, minst tio, haft en lager som jag har haft ute från juni till september och oktober. Den bor i en större lerkruka, 26 cm diameter. När det blir risk för frost tar jag in den och ställer den ljust vid kökets terrassdörr. Där står den tills den ska ut igen. Jag har inte planterat om den på sju år. Min fråga är, bör jag göra det? Och i så fall med vilken sorts jord? Vad behöver den för sorts näring? Ska jag toppa den, beskära den? Gör inget annat än plocka lite blad då och då till matlagning. Den har blivit en kär vän. Jag börjar bli orolig för att den behöver mer än vatten och ljus. Skicka med en bild på hur den ser ut idag. Ja, men då tycker jag, Mona, att den här ser ut och må alldeles ypperligt bra när jag tittar på bilden. Så jag är inte alls säker på att du behöver oroa dig särskilt mycket. Om det är så att den inte har omplanteras på väldigt länge så lyft upp den ur krukan och titta på rötterna. Är det så att det bara är rötter kvar i hela krukan då kanske hon ska öka på ett par centimeter till en ny kruka som är något större men annars så skulle jag inte göra så mycket mer med den här utan plocka lite blad då och då som hon skriver för den, den ser frisk och jättefin ut, vackert växtsätt och nej låt den vara precis som den är. Jag tycker det är fint att hon beskriver att den har blivit en kär vän. Jag mm. förstår precis vad du menar. Mona. Ja, men det blir ju så med vissa växter som får följa en år efter år. Så kan jag känna lite grann med några av mina träd i trädgården. Och sen ställer man dem vid pingisbordet i en för kall bod och så dör de. För ja, att, det ska för att jag... man ju låta bli. Vad trött jag blir på mig själv alltså. Ja, har du varit där och tittat och se hur? Jag kan inte se eländet. Är det så pass? Nej, men de är ju tvärdöda, det är bara... Men de som står som sagt uppe i vinterförvaringen inomhus på vinden, de mår ypperligt så att det är alltid något. Det är kanske där dit du ska släpa upp dem varje höst. Ja! ja. Vi har ju i tidigare avsnitt eh, talat om biokol. Mm. Väldigt länge sedan faktiskt. Något av de allra första avsnitten. Ja, det känns som ett annat liv. Hej och välkomna tillbaka efter ett välförtjänt uppehåll. Hälsa Margareta söder om Göteborg. Jag har en fråga. Jag kommer att få biokol av en vän. Hur ska jag använda den? Jag odlar i pallkragar och många krukor har även blomsterrabatter. Tack så för svar. Ja, då tycker jag att du ska ladda den här biokolen med någon näring och hon kan ladda den med guldvatten eller nässelvatten. Hur gör man det? Då häller hon, hon blandar en hink med guldvatten då är det ju en del kiss och tio delar vatten. Och sen så häller hon ner biokolen i den här hinken och så låter hon det stå dra ett dygn ungefär. Och sen gräver hon ner biokolen i jorden i sina pallkragar och då kommer den att släppa ut näring lite successivt och lagra eh, kväven i kolen så att den portionerar ut och den, håll, den hjälper också jorden att hålla fukten. Så att biokol är ett jättebra jordförbättrande preparat höll jag på att säga. Vad heter det? Ja, men du, biokol är väldigt bra som jordförbättring. Jag tror att vi får ha, när det börjar liksom, kärlen går ur marken i större delar av landet så får vi väl ha ett, ett jordspecial lite grann, mm. hur man preppar sina kragar och rabatter. Ja, precis. Och krukor inför det Ja, nya. för att jorden är ju, det, jag kan aldrig säga det för ofta, men det är ju grunden. Det spelar ingen roll hur fina planter man än köper. Har man inte förberett sin jord, då är det dömt att misslyckas. Så jorden är A och O för att det ska fungera. Jag börjar redan nu tänka på hur svettigt det kommer att bli med de här stora pallarna med mm. gödsel som jag brukar beställa. Som jag ska liksom ja, konka ut. lite. Ja. Ja. Men du har ju gått på gym hela vintern så ja. då kommer det gå lättare, ser du. 
Mm. Man måste bara lyfta ergonomiskt riktigt. Ja, det måste man göra. Man ska vara rädd om ryggen och kroppen. Och... Mm. Mm. Bålen. Och bålen. Spänn magen. Du, jag tror att det där fick bli sista frågan för idag. Är det någonting du vill tillägga? Nej, jag vill bara tillägga. Jag tycker att det är så roligt att det är så många som skickar in frågor och har funderingar och relationer till sin trädgård. Och jag blir glad av det. Fortsätt att skicka in era frågor. Och var skickar man dem någonstans? Man skickar dem till rodavitarosenpodden at gmail.com Eller vi kikar också in på Messenger på vår Facebook-sida som också heter Röda Vita Rosenpodden. Ja. Där är ni välkomna och delta. Där kan ni ju hjälpa varandra för att ni kan väldigt mycket ni som lyssnar på den här podden också. Ja, det blir ett fint forum för frågor och svar. Ska vi avsluta? Om jag pratar väldigt långsamt. Det är många som hör av sig och, och av misstag har lagt oss på en och en halv gånger långsam <laughs> ja. hastighet. Och att vi låter som två fyllon. Om jag nu pratar som liksom väldigt långsamt, då blir det ännu roligare kanske. Ja, det kan det bli. Vi måste nästan prova att lyssna på det någon gång. Nu har vi kommit fram till trädgårdsmöstarens kalender. <laughs> Nej. <laughs> Trädgårdsmästarnas kalender, Victoria Skoglund, take it away. Jo, men det jag vill säga, det är det här med vintersåd utav sommarblommor. Man kan så rosenskära, solrosor, ringblomma och jätteverben har vi varit inne på och gurkort. Mm, vad heter det på finska? Gurkurk. Jag sa det snabbt också. <laughs> Sen har jag ett till tips som jag vet är ganska vanligt. Det är att om man har planterat eh, perenner- på, sent på hösten, då kan det vara så att eh, när jorden fryser så expanderar ju jorden och då trycker den upp de här små plantorna som inte har hunnit rota sig riktigt och det kan till exempel vara eh, jordgubbsplanter som har ett ganska ytligt rotsystem och då när vårsolen kommer och de har liksom tryckts upp lite ur marken så ser man ju rotsystemet och då när vårsolen ligger på så torkar det ut rötterna varav plantorna dör så det man kan göra nu om man bor i norra Sverige och det och har blivit barmark och de har tryckts upp så kan man ösa på lite löv eller granris så att man skyddar dem. För det går ju inte att gräva ner dem ifall det är käle i marken fortfarande. Så att man skyddar de här plantorna som har sprängts upp sig. Ja. Det är ett ganska vanligt fenomen. Bra tips. Så nu är det många som har skickat in bilder på lökar som börjar liksom titta upp i sina krukor. Och det kan ju kännas lite läskigt för det är ju kallt ute fortfarande. Mm. Ja, men ni som har, det är helt normalt att det börjar synas lite narsiskott och lite krokus börjar komma upp i sån, om ni har odlat i krukor. Gör ingenting med dem utan låt dem bara vara precis som, så som de är. De kommer att rätta in sig i ledet i samband med, med ljus och värme. Så att, men vill man driva på så kan man ju ta in dem i rumstemperatur och man kanske vill ha lite blommande snödroppar eller krokus i fönstret. Men står de i växthus eller i ett garage och låt dem stå kvar där ett tag till. Vi kommer dit. När det är dags att ta fram dit. dem. Vilket ljuvligt löfte du uttalar sist i veckans avsnitt av Röda Vita Rosenpodden. Tack så mycket Victoria. Tack för idag Jenny. Vi ses snart igen. Ja det gör vi. Och tack Ellen som producerar det här programmet på ett ja. fantastiskt sätt. Och tack livet. Nu går vi ut. I det är nu det börjar. <laughs> Vad har vi gjort hittills då? Ja, ja. Ta hand om er. Vi hörs snart igen. Hoppas vi. Hej då! Hej då! Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.